0: Du lernst, was die SEO-relevanten Seiten eines Online-Shops sind und wie du diese perfekt für die Google-Suche optimierst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Rus und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Was sind also die SEO-relevanten Seitentypen eines Online-Shops? Erstens die Startseite, zweitens Kategorie-Seiten und drittens die Produktseiten und im Folgenden werden wir uns für jeden Seitentyp ein Best-Practice-Beispiel ansehen, ein Kundenbeispiel von uns und uns dann richtig in die Optimierung reinstürzen. Bevor es losgeht, noch kurz kurzer Hinweis, falls du jetzt überhaupt keine Erfahrung hast mit Keyword-Optimierung, gibt es auf unserer Webseite einen umfangreichen Ratgeber, in dem du die klassische allgemeine Keyword-Optimierung lernst. Aber lass uns loslegen, wie optimieren wir unsere Startseite? Starten wir mit einem Best-Practice-Beispiel für eine Startseite eines Online-Shops. Ich glaub, das habe ich schon öfter auf diesem äh, Channel gezeigt. Rai ist ein riesiger outdoor online shop und die verwenden die Startseite auch, um einfach Sales zu promoten und so weiter. Aber was jetzt da nicht wichtig ist, ist die Sales Promotion, es ist wichtig ist, was sonst auf dieser Seite ist. Da sind zuerst mal die wichtigsten oder für dieses Unternehmen und für die Zielgruppe die wichtigsten Kategorien verlinkt. Dann natürlich irgendwelche Call-to-Actions, dann die Top-Seller, dann die beliebtesten Produkte, dann nochmal wichtige Kategorien verlinkt. Das heißt, man sieht einen klaren SEO-Fokus. Was jetzt wichtig ist bei diesem Best-Practice-Beispiel, der Online-Shop ist unglaublich groß. Dementsprechend kann der sich leisten, dass auf der Startseite wenig Content ist, weil ich glaube, sie versuchen auch die Startseite nicht für ein bestimmtes Keyword zu ranken. Das heißt, Content ist Zweitrangig, wenn ich jetzt einen kleinen Online-Shop habe und die Startseite für ein Keyword Ranking will, dann brauche ich natürlich mehr wirklich SEO-fokussierten Content auf meiner Startseite. Dazu vielleicht ein Kundenbeispiel von uns. Elbe Metall haben wir uns vor kurzem eh in, einem, in einer SEO-Kiste auch angeschaut. Ähm, ist er no, no, noch, noch, aber jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, aber ähm, ist eine kleine Marke. Und hier, die Startseite ist sehr viel mehr SEO-fokussiert, aber auf jeden Fall auch optimiert, auf was die, die Ziele, die ein, eine Startseite erfüllen muss. H1 ähm, zum Konfigurator, damit man diese Produkte konfigurieren kann, dann Trust Agents dann Content, dann die wichtigsten Kategorieseiten verlinkt, dann nochmal die USPs aufgezeigt, dann nochmal der Call-to-Action zu diesem Konfigurator, weil letztendlich geht es bei diesem Shop um diesen Konfigurator und dann die Top-Seller, also wirklich die Produkte verlinkt und hier dann noch ein SEO-Langtext, weil wir in diesem Fall diese Startseite tatsächlich für ein Keyword ranken wollen. Was sind jetzt die klassischen Suchmuster, wie Leute überhaupt auf die Startseite einsteigen über Google oder anders ausgedrückt, welche Keywords bzw. wer steigt hier über Google ein, Und es ist bei der Startseite immer das Gleiche. Entweder sucht der User nach Branche plus Shop, also in diesem Fall Stahlblech Shop, oder nach der Marke, das heißt nach Elbe Metall. Und das sind die Leute, die auf der Startseite landen und dementsprechend sollten wir sie natürlich schnellstmöglich in die richtigen Bahnen lenken. Das heißt, das Ziel von einer Startseite ist, die Markensuchanfragen, also Leute, die den Shop schon kennen, perfekt abzuholen und gleich in die richtigen Bahnen zu lenken. Das heißt, dort wo sie hinwollen, zu den Top-Seller, zu irgendwelchen Sales, äh, zu den Top-Kategorien, dann Alleinstellungsmerkmale. Zeigen. Das heißt, wenn jemand einsteigt über Branche plus Shop, dann müssen wir jetzt erstmal den überzeugen, dass unser Shop der richtige ist und was eben für beide Zielgruppen die richtige Antwort ist, sind immer die Top-Produkte und die Top-Produktkategorien. Einfach, wo man die Großzahl der Zielgruppe damit einfängt. Also nicht irgendwelche Produkte, die was nur wenige Leute haben wollen, sondern die Produkte wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass die Person tatsächlich die haben will. Und wie optimieren wir das? Wir schauen uns jetzt eben eine kleine On-Page-Optimierungs-Checkliste für die Startseite an. Natürlich ein optimierter Snippet. Es gibt ein aktuelles, sehr umfangreiches Video nur über Google Snippets, wo ich zeige, was ist wichtig beim Title Tag und bei der Meta Description. Dann wollen wir natürlich eine H1 und wenn es ein Keyword für die Startseite gibt, natürlich sollte dieses Main Keyword in der H1 sein, dann wollen wir eine kurze Einleitung oder einen Teaser im sichtbaren Bereich above the Fold, Das heißt, es muss auf den ersten Blick für den User klar sein, worum es geht und warum man hier kaufen sollte. Genau das Gleiche gilt aber auch für den Googlebot. Der erste Content auf der Seite sollte sofort klar machen, zu welchen Keywords ist diese Seite relevant. Das heißt, wir wollen natürlich gleich in dieser Einleitung schon unser Main-Keyword erwähnen. Dann die wichtigsten Keyword, äh, Keywords, die Kategorie-Seiten anteasern und verlinken. Zum einen verteilen wir dann den Link juice zu unseren wichtigsten Kategorieseiten. Idealerweise sind die natürlich auch in der Hauptnavigation, aber trotzdem nochmal verlinken. Ähm, dann Topseller seller anteasern. Das heißt wirklich. Produkte, Produktlistings anzeigen, die Produkte, die was am meisten verkauft werden und diese intern verlinken, weil dann kriegen diese wichtigen viel verkauften Produkte noch mehr Juice. Und wenn die Startseite einen Keyword Fokus hat, das heißt, das soll nicht nur ein Einstiegspunkt für und fragen sein, sondern die Seite hat wirklich ein eigenes Main Keyword, dann natürlich ein Langtext unten, damit wir hier mitspielen. Wie lang soll dieser Text sein? Natürlich damit wir konkurrenzfähig sein. Das heißt, man schaut sich zu diesem Keyword an, was haben die Top 3 für Textlänge und passt sich an diese Textlänge an. So, Dann kommt immer die Frage, okay, ähm, wann sollte die Marke im Title-Tag vorkommen? Also jetzt wie in diesem Fall Elbe-Metall, ganz einfache Regel, bei der Startseite sollte die Marke immer vorne im Title-Tag vorkommen. Weil Viele oder die meisten Leute werden über Markensuchanfragen auf der Startseite einsteigen. Das heißt, das ist das primäre Attribut, auf was Leute in den Suchergebnissen achten. Dann, um eine kleine Unterscheidung zu bringen, jetzt unabhängig von der Startseite. Wenn du eine bekannte Marke hast, dann willst du eigentlich die Marke immer am Ende des Title Tags anführen und wenn du dich noch im Reputationsaufbau befindest, oder die Marke in deiner Branche nicht so relevant ist, dann den ganzen Title-Tag für SEO und für Relevanz nutzen und den, die Marke einfach weglassen. So, damit wissen wir, wie wir eine Startseite optimieren. Nächster Schritt, der wichtigste Seitentyp für einen Online-Shop, shop, shop Wie optimieren wir Shopkategorien? Ganz, ganz wichtig, einfach nochmal, um das nochmal zu wiederholen. Kategorieseiten sind bei deinem Online-Shop die Haupt-Landing-Pages. Und als Best-Practice-Beispiel, Ann Taylor, super bekannte Fashion-Brand, so sollte eine, also da sind sehr viele Grundprinzipien bei für, für eine Kategorie-Seite perfekt gemacht. Das heißt, die, Sidebar, die Seitenleiste mit der Navigation ist auf der linken Seite, wir haben eine Filterfunktion, die was jetzt nicht den Content extrem nach oben schiebt. Das ist jetzt eine riesige Marke, das heißt, die können sich Text sparen. Wenn wir jetzt einen kleinen Shop hätten, dann hätten wir hier drunter einen kurzen Teasertext, aber wir versuchen, dass so viel wie möglich Produkte auf den ersten Blick sichtbar sind. Saubere H1, dann schöne Produktbilder, Bewertungen, Farbauswahl, idealerweise gleich Slider, dass ich die ganzen Bilder durchsliden kann. Wie gesagt, ich hasse Slider. Das ist die gute Art von Slider, die sich nicht von selbst bewegt und wo es nicht darum geht, die Content-Priorisierung zu umgehen, sondern die Usability zu verbessern – Product Listing, Product Listing, Product Listing und so weiter und so weiter. Und dann hier unten kommt unser SEO-Text. Je größer du als Shop bist, desto mehr Text kannst du dir sparen. Je kleiner du als Shop bist und je weniger Autorität du im Vergleich zur Konkurrenz hast, desto mehr Content brauchst du. um so viel Relevanz zu haben, dass du hier mitspielen kannst. So, Kundenbeispiel zu einer Kategorieseite. seite VIP Launch. Äh, die verkaufen Launches, wie man glaube ich auf den ersten Blick gleich sieht. Da sieht man jetzt die dieser kleine Shop äh, mit starken Konkurrenten. Das heißt, da ist mehr Content-Fokus. Hier haben wir also unsere a 1 kurzer Dieser Text, Produkte und dann unten nochmal einen Langtext. Ansonsten immer die klassischen Elemente mit Sidebar auf der linken Seite und so weiter und so weiter. Okay. Was sind die Suchmuster, die auf Kategorieseiten einsteigen, also Leute, wie über welche Keywords kommen die typischerweise? Sie suchen nach der Produktkategorie, wie in diesem Fall jetzt rattan launch sie suchen nach rattan launch kaufen also Produktkategorie plus Kaufen oder Produktkategorie plus Online und dann gibt es natürlich noch voll viele Varianten von dem, aber das sind prinzipiell die Grundstrukturen, die Grundmuster, wie Leute so suchen und auf diesen Seiten einsteigen. So zur On-Page-Checkliste für eine Kategorie-Seite. Idealerweise wollen wir in unserer URL natürlich das Main-Keyword haben, die soll hierarchisch aufgebaut sein, wie in diesem Fall, Gartenmöbel, Rattan-Lounge und optional kann man die Lösung machen, was man ganz oft sieht, dass man an diesem Punkt so ein Slash-C hat. Wieso macht man es? kann sein, dass es das technische Gründe hat, dass man das so machen muss, kann aber auch den Grund haben, dass es dadurch leichter ist, Sachen zu analysieren, weil man viel leichter segmentieren kann. So, dann braucht man optimierten Google Snippet, H1-Überschrift inklusive Main-Keyword, in diesem Fall nur die Produktkategorie, idealerweise nicht Produktkategorie kaufen, weil es schaut nicht so schön aus. Dann Breadcrumb für die vertikale Verlinkung, das heißt, wo wir die Ebenen verlinken, das heißt ähm, von der sagen wir mal wenn man von ganz oben von der Startseite auf die Oberkategorie Unterkategorie und so weiter damit man da eine schöne Hierarchie abbilden und der Juice schön fließen kann dann ein kurzer Einleitungstext mit 30 bis 50 Wörtern inklusive Main Keyword im sichtbaren Bereich wie zum Beispiel hier dann unsere Produkte natürlich weil es ist der Primary Content der primäre Inhalt von der Kategorieseite ist natürlich immer sind sind die Produkte selber dann Je nachdem wie stark wir sind, ein ansprechend aufbereitender Langtext. Wie lang soll dieser Text sein? Einfach wieder anschauen, basierend auf diesem Keyword. Was macht die Konkurrenz hier? Macht. Hier einfach wieder sauber das Keyword nutzen und darauf achten, dass der Content auf die Suchintention abgestimmt ist, weil jemand, der noch auf diesem Level sucht, der braucht einen Kaufratgeber und keinen klassischen rein informativen Ratgeber, weil wenn ich nach Rattenlaunch suche, dann weiß ich, was eine launch ist und brauche eher Empfehlungen, worauf muss ich bei einer launch achten und was ist, was ist die richtige launch für mich. Passt. Übrigens, es gibt da ein Video nur über dieses Thema, wo ich nur über Kategorieseiten Rede, sehr empfehlenswert. So, und dann kommen wir schon zum letzten SEO-relevanten Seitentyp und der ist nicht immer SEO-relevant und ich erkläre, wann er SEO-relevant ist und wann nicht. Und zwar die Produktseiten. Wie optimieren wir eine Produktseite? Wir starten wieder mit einem Best-Practice-Beispiel. Ah, oh, ich liebe diesen Shop, äh, Solo Stove ähm, die verkaufen so Tischfeuer und größere Sachen. Ähm, wunderschöne Produktseite aus meiner Sicht mit tolle Bilder emotionale Bilder Überschrift, Bewertungen, Preis, äh, Rabatte, Zahlungsmöglichkeiten, klare ähm, Button, wie das in meinen äh, Einkaufswagen tun kann, dann Benefits, dann Eigen Produkteigenschaften, was ist dabei? Wie gesagt, das mit Zuklappen, Aufklappen bin ich natürlich aus SEO-Sicht meistens nicht so begeistert, aber in diesem Fall einwandfrei. Ähm, dann Bundles gleich, also damit man gleich mehr verkauft einen größeren Warenkorb kriegt, dann Video. Langtext zu diesem Produkt, äh, häufig gestellte Fragen, äh, weitere Produkte, einfach ähnliche oder äh, relevante Produkte, dann Fotos von Usern, äh, Usern, von Kunden, die dieses Produkt verwenden, Bewertungen etc. etc. Also liebevoller geht es nicht, vertrauenswürdiger geht es nicht. Ein Beispiel von einem Kunden von uns, Bellefair, ähm, ist ein Friseurbedarf. Ganz, ganz basic einfach. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen mehr Content da drauf gehaut weil diese Seite ja tatsächlich… Ähm, die Leute suchen ja wirklich nach dem Produkt, nicht nur nach der Kategorie. Dementsprechend muss man ja wirklich die Produktseite ranken und sonst einfach basic. Basic macht, aber funktioniert gut. Ähm, Produkte, was relevant sein relevante Ratgeber dazu und so weiter und so weiter und so weiter. Wie kann man jetzt da unterscheiden, wann so eine Seite SEO relevant ist, wann nicht? Wenn nach den Produkten, wie jetzt bei Dyson Airwrap, wirklich nach dem Produkt gesucht wird, dann muss ich natürlich meine Produktseiten explizit SEO optimieren. Wenn ich jetzt sowas wie einen Online-Shop für Möbel habe, da suchen Leute, außer ich sage jetzt IKEA, aber suchen Leute nicht nach spezifischen Produktnamen, dann sind die ist es egal jetzt, wenn man Sachen betrachtet wie Keyword-Nutzung und Textlänge und bla? bla dann geht es wirklich nur um UX, damit es bestmöglich konvertiert. Was sind jetzt die Suchmuster? Leute suchen nach Produktname oder Produktname kaufen und was wollen wir jetzt machen, wenn jetzt diese Seite sehr relevant ist und die Produktseiten sind, sagen wir mal, in unserem Fall sehr relevant? Dann gehen wir wieder unsere schöne on checkliste durch. Wir wollen natürlich in der URL den Produktnamen drin haben. Wir wollen keine Hierarchie, damit ein Produkt in unterschiedlichen Kategorien vorkommen kann. Dann kann man, je nachdem, was man für Tracking-Setup äh, hat, sagen, ich will in meiner URL drin haben, slash Produkt oder P Zum einen weiß der User dann, dass er, wenn er die URL sieht, dass er auf einer Produktseite ist. Zum anderen ist es einfach zum Segmentieren. Dann wieder optimierter Google Snippet, H1-Überschrift mit Produktname. Dann, ganz wichtig, weil er auf einer Produktseite ja die Bilder so wichtig sind, saubere Bilder-SEO, es gibt ein Video zu Bilder-SEO und vor allem auf Produktseiten oft ist es ganz praktisch zu versuchen, diese Bilder in der Bildersuche zu ranken, weil wenn du jetzt zum Beispiel in der ähm, Möbelbranche bist, dann ist es voll oft so, dass die Leute zuerst in der Bildersuche suchen und dann über die Bildersuche erst in einen Shop einsteigen. Das ist von Shop zu Shop unterschiedlich, liegt ganz daran, ob das ein visuelles Produkt ist, aber dann kann es sein, dass Bilder-SEO super wichtig ist. Dann wollen wir wieder unsere Breadcrumb haben für die vertikale interne Verlinkung, das heißt, dass die Ebenen miteinander gut verlinkt werden und dass der Link-Juice sauber fließen kann. Dann eine Kurzfassung mit Bullet-Points, das heißt die wichtigsten Facts zu diesem Produkt. Dann natürlich Bewertungen, idealerweise inklusive Review-Markup, damit wir in die Suchergebnisse unsere schönen Sterne kriegen, unseren Review-Rich-Snippet. Dann, wenn die Seiten wirklich SEO-relevant sein, unten ein Langtext, einfach wieder im Vergleich zur Konkurrenz, mache es besser als die Konkurrenz. Dann ähnliche Produkte, um die horizontale Verlinkung zu stärken, das heißt die Verlinkung unter Produkten, die was zueinander relevant sein, aber auf gleicher Ebene sind. Und dann, was ich halt ganz cool finde, bei wenn wir nochmal zu dem Beispiel springen, ich liebe es, wenn Produktseiten ihren eigenen Content generieren, also User-Generated Content und ein paar Ideen dafür ist da eh schon voll gut gemacht. Ähm, die Möglichkeit, dass Kunden Videos posten können, Fotos posten können, äh, Bewertungen schreiben können, äh, Fragen und Antworten, also Fragen stellen können, Antworten geben können und so weiter. Auch wie es letzten Endes Amazon macht, weil dann generierst du dein, der Content, natürlich muss das irgendwie moderiert werden, aber du hast da eine eigene Content-Maschinerie, die skaliert. Und damit sind wir schon am Ende, das sind deine wichtigsten zentralen SEO-Pages. Die sollten gut optimiert sein. Alles andere an einem Shop ist nicht so wichtig. Natürlich kann man in zweiter Instanz auch auf nicht kommerzielle Keywords gehen und damit auf einen Ratgeber. Aber in erster Instanz, hier ist das Gold begraben. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.